0: Boa tarde, grupo abençoado, estamos aqui hoje, último dia de 2020, mais um dia preparado pelo Senhor, peço desculpas aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nos estudos, você que faz parte do nosso grupo, pelo meu atraso hoje na entrega da mensagem, mas é que hoje surgiram alguns contratempos. Coisas simples do dia a dia. Então eu decidi fazer a tarde para poder me dedicar melhor ao estudo de hoje. E hoje nós vamos ver uma mensagem de encerramento do nosso ano. E eu quero com isso pedir a Deus que esteja te animando, te fortalecendo. E que no próximo ano a gente possa vir com muito mais força diante de Deus que nós possamos estar cada vez mais rendidos a Ele. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você que nos ouve. Muito obrigado pela sua perseverança, pela sua paciência, pelo seu amor e o seu carinho comigo e com as demais pessoas do nosso grupo. Que o Senhor esteja recompensando cada um de vocês. você possa ter um ano de 2021 repleto de paz, repleto da presença do Senhor. Porque se você estiver com o Senhor todas as outras coisas vão ser supridas por ele. Então que você deseje em 2021 ser ainda mais cheio da presença de Deus. Que você seja um homem, uma mulher, cheios da presença de Deus. Transformando o mundo à sua volta através da, do poder da palavra de Deus. Esse é o que eu desejo para todos nós em 2021. Esse ano não foi um ano fácil, mas o Senhor nos deu graça, nos deu força e estamos aqui. Amém? Quero te convidar para a nossa última oração de 2020 em grupo. Nossa última intercessão conjunta de 2020. Amém? Senhor, muito obrigado por este ano que se passou. Obrigado, Deus, que em meio a tantas perdas, em meio a tantas lutas, nós estamos aqui hoje para te cultuar, para te buscar, para compreender ainda mais de ti. Nós sentimos a Deus pela vida daqueles que se foram, por aqueles que partiram, mas nós te agradecemos por ter conservado as nossas vidas aqui, Pai. É sinal de que o Senhor tem propósito para as nossas vidas. E por isso nós te agradecemos. Que nós possamos a Deus corresponder ao teu desejo para as nossas vidas. Que nós venhamos a alegrar o Teu coração nesse ano de 2021. Que 2020, Senhor, tenha sido um ano de crescimento espiritual para todos nós. Obrigado, Deus, que apesar das notícias ruins, apesar de tantas coisas difíceis, o Senhor nos uniu com um propósito. O Senhor levantou pessoas ao redor desse planeta, ao redor do nosso país, pessoas dos quatro cantos do Brasil, unidas com apenas um propósito, conhecer mais do Senhor, te buscar e orar. Obrigado, Deus, por essas pessoas, por essas vidas. Continua abençoando cada uma dessas pessoas e as suas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, que a tua bênção alcance cada um deles. E que no ano que vem eles possam, meu Deus, enfrentar o ano de 2021 ainda mais esperançosos, ainda mais cheios de fé no Senhor. Obrigado, Deus, pelos livramentos que nós tivemos em 2020, pelas batalhas que nós vencemos em 2020, porque o Senhor esteve conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado. Em especial, Senhor, eu Te agradeço, porque ainda que estivesse exposto, essa doença não chegou na minha casa, não chegou nos meus familiares aqui próximos. E nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado e pela Tua proteção. Que a nossa vida não venha ser uma vida vazia e vã, mas que ela venha cumprir, ó Deus, o Teu chamado. Obrigado por esse propósito, por esse grupo, pelo fortalecimento que nós temos recebido uns dos outros. Somente o Senhor para fazer algo assim. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem tem alcançado muitos lugares e muitos corações. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando agora, através do Teu Espírito Santo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E em nome de Jesus, se o ano dessa pessoa não foi um bom ano, nós queremos pedir agora, em nome de Jesus, que esse último dia seja diferente, seja um dia repleto do Senhor, e que ela tenha o próximo ano, Deus seguindo nesse mesmo ritmo que o Senhor vai colocar agora. Nós queremos também te apresentar, Senhor, a família do Flávio, nós oramos por Ele, nós clamamos por Ele, nós intercedemos por Ele, meu Pai. Mas o Senhor é soberano. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira. Obrigado, Deus, pelos milagres que nós contemplamos enquanto Ele esteve vivo. Obrigado, Senhor, por aquilo que os médicos não compreendem, mas que o Senhor compreende, o Senhor teve um propósito. Então nós pedimos agora que o Senhor esteja visitando a família dele que ficou. Em especial te apresento o Fábio, Pai. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece ele, Pai. O Senhor tem o nome dele escrito na palma da Tua mão, Pai. E eu peço que o Senhor esteja agora dando um abraço na vida do Fábio e dos demais familiares do Flávio. Que eles não se sintam abandonados que eles não se sintam frustrados, mas que eles sintam a Tua presença, Pai. De que apesar dessa notícia ruim, o Senhor continua com eles. E o Senhor vai fazer grandes coisas no meio dessa família ainda, Pai. Eu te apresento os filhos do Flávio, que ficam, e peço, Pai, que o Senhor seja o pai dessas, desses, desses filhos agora. Que o Senhor venha receber esses filhos, ó Pai, e cuidar deles na ausência do Seu Pai terreno. Em nome de Jesus, Deus, manifesta o Teu poder na vida dessa família. Eu repreendo desde já todo espírito de depressão, todo espírito de morte, tudo aquilo a Deus que faz com que as pessoas pensem em desistir de suas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, Pai. E que o Fábio, em nome de Jesus, leve a lição do seu irmão Flávio, que lutou até o último instante. Enquanto havia um fôlego de vida, ele lutou, Senhor. Que a sua família seja firmada, seja pautada por essa força de vida que ele teve nos seus últimos momentos. Que isso venha impactar as próximas gerações. Para que eles não se abalem diante de nenhum problema, não importa o tamanho, não importa o grau deste problema. Que eles não vacilem, que eles não titubeem, que eles não recuem. Mas que isso sirva de inspiração. Continua fortalecendo essa família, Pai. E tem misericórdia deles. Eu repreendo desde já, Senhor, toda obra maligna que foi enviada para trazer ainda mais tristeza para o coração dessa família. Em nome de Jesus, Pai, traz o Teu óleo de alegria sobre eles. Que eles possam se reencontrar contigo, Pai. Que eles possam se, se encontrarem novamente na Tua Palavra, e nas tuas promessas, Jesus. Consola eles, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, todos aqueles que perderam um ente nesse ano, que perderam um familiar, que perderam uma pessoa que amavam. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja respondendo às orações dessas pessoas. E que elas possam encontrar graça em ti, Pai. Que elas possam encontrar um sentido para viver novamente em ti, Jesus. Que o Senhor conceda a elas experiências sobrenaturais. Que o Senhor conceda a elas, ó Deus, Ainda experiências em tua presença por essa terra. Que elas possam ver a tua mão. Que elas possam ver os teus milagres, ó Pai. Que isso não venha de maneira alguma, Deus, enfraquecer a fé deles. Mas que eles se fortaleçam cada vez mais em ti. Eu te apresento também, Deus, a vida do Carlos, da Sandra e do Gabriel. Continua, meu Deus, tomando conta dessa família. Dando forças para eles. Em especial, te apresento a vida do Carlos, que está lá naquele hospital. Meu Deus... Que ele continue sendo vigilante, que continue a Deus zeloso do de seu filho, como ele tem sido. E que o Senhor fortaleça ele, dê ânimo para ele. Que o Senhor dê refrigério para sua alma, dê descanso para o seu corpo cansado. Mas que ele possa, meu Deus, estar firme. Que ele possa, meu Deus, estar pleno do Senhor para segurar essa família nesse momento. E que o Senhor seja a base de sustentação deles, Pai. Eu te apresento Gabriel e peço que o Senhor venha trazer cura sobre ele, Pai, nós repreendemos agora, Deus, todos os efeitos colaterais que tem acontecido com ele, por causa de medicação, por causa de problemas decorrentes do acidente, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, que o Gabriel seja curado agora, Pai, que ele receba, Senhor, cura, onde havia, meu Deus, um problema de água no seu cérebro, em nome de Jesus, nós repreendemos esse problema agora, Deus, nós repreendemos todo o enjoo, nós repreendemos todo o mal-estar que ele tem sentido agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, tudo aquilo que causa desconforto e mal-estar na vida do Gabriel, cesse agora, na autoridade do nome de Jesus. Te apresento também, Deus o Laurindo. Te agradecemos pela vida dele, por esta família e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Apressa, meu Deus, a recuperação dele, no nome de Jesus. Visita-nos, Pai, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, porque sem Ti não somos nada. Mas muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra tem nos fortalecido e tem nos alimentado todos esses dias. Nos conceda, Senhor, muitos anos ainda de vida na Tua presença. Eu Te agradeço, Deus, pelas vidas que se converteram a Ti esse ano, por aqueles que não Te conheciam e passaram a Te servir. Senhor, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado por essas pessoas. Por aqueles, ó Deus, que reconheceram que precisavam de Ti e entregaram suas vidas a Ti, Jesus. Muito obrigado por cada um deles. Fortalece eles a cada dia. E que nós possamos, ó Deus, facilitar essa caminhada de alguma maneira. Ensinando a Tua Palavra. Ensinando a Te buscar. Ensinando a orar. Ensinando, Deus, a Tua vontade. Tem misericórdia da minha vida, Pai, porque eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito Santo para continuar esse trabalho. Que o Senhor continue me dando graça, que o Senhor continue guardando a minha casa, que o Senhor continue a Deus sendo Deus de provisão na minha vida e na minha família. Obrigado, Deus, por cada estímulo de cada pessoa, Deus, que faz parte deste grupo, que nos ouve. O Senhor é maravilhoso, Pai. E nós te agradecemos por isso. Obrigado por este ano de 2020, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel. E que em 2021 nós possamos ser ainda mais fiéis, Pai, a Ti e a Tua Palavra. Agora te peço, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Estudo de hoje, eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas como foi um ano difícil... O Senhor ele me deu essa palavra Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. E para você entender um pouco mais sobre como surgiu essa expressão Ebenezer, vamos ler 1 Samuel, capítulo 7, do 1 ao 14, que diz assim. Os homens de Kiriath e vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina. E consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Criat-Jarim muito tempo, foram vinte anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Assarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu. Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam, que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo, e disseram a Samuel, Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu, Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betecar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e sem e deu-lhe o nome de Ebenézer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus e houve também paz entre Israel e os Amorreus. Amém e Amém. Nessa história para você se situar um pouco, Israel havia perdido a Arca da Aliança, que simbolizava a presença e a glória de Deus. Os filisteus a tomaram. E após muitos anos, eles conseguiram reaver essa Arca. E é aí que começa o nosso estudo de hoje. Nos versos 1 e 2, a gente vê que após a Arca ser resgatada e colocada no alto de uma colina e consagrada, a Bíblia relata que o povo de Israel buscava a Deus com súplicas. E fizeram isso por 20 anos. Olha só. Eles haviam resgatado a arca, que era o símbolo da presença de Deus, e agora estavam orando e buscando a Deus por, com súplicas durante 20 anos. 20 anos fazendo a mesma coisa. Até que um dia Samuel chega diante de toda a nação e diz, olha, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração... Livrem-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos Filisteus. Então Samuel disse, olha, vocês estão aí há 20 anos suplicando a Deus para fazer algo. Mas enquanto vocês estiverem suplicando a Deus, e estiverem servindo a outros deuses, prestando culto a outros deuses, a outras entidades, a outras divindades, não vai acontecer nada. Então ele diz, olha, livrem-se de todos esses deuses, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele. Para você entender, Astarote era uma das deusas mães. Ela era a deusa da fertilidade, especialmente. E os seus rituais envolviam orgias sexuais como forma de adoração a essa deusa. E o povo de Israel estava sempre dividido. Eles estavam há 20 anos suplicando a Deus e Deus não fazia nada. E o profeta vem e diz, olha, se vocês não se consagrarem e não prestarem culto somente a ele, de nada vai adiantar. Porque o povo de Israel era um povo religioso. Eles iam muito fácil, por qualquer doutrina, Qualquer um que dizia, olha, esse aqui é um Deus bom, esse aqui é um padroeiro das pessoas assim, assim, assim. Eles iam e corriam para aquilo lá. Mas eles não abriam mão de Deus. E muitas vezes nós passamos por isso na nossa vida. A gente serve a Deus, o Deus da Bíblia, mas a gente não abre mão de outras, outros deuses, de outros grandes mestres, por exemplo. E isso é um problema. Israel passou 20 anos sofrendo. Mesmo eles recuperando a arca de Deus, eles ainda estavam sofrendo. E aí o profeta vai lá e dá uma palavra dura. E nos versos 4 e 5, você vê que eles começam a obedecer a Deus. E eles se livram das imagens, se livram dos outros deuses, e começam novamente a buscar a Deus. Inclusive eles jejuaram. Lá em Mispa. E uma coisa que é interessante é que após eles se livrarem dos outros deuses, eles reconhecem os seus erros. Porque eles, no versículo 6 diz assim, ó, temos pecado contra o Senhor. Ou seja, eles reconhecem que havia um pecado contra o Senhor. Muitas vezes a gente está passando por uma luta, por um problema, não consegue sair daquele problema, apesar de estar suplicando e clamando a Deus. E isso não acontece, não é porque Deus não quer agir em nosso favor, mas é porque nós temos coisas que impedem o agir de Deus em nossas vidas. E o pecado é uma dessas coisas. E quando você está vivendo no pecado, você, dificilmente você consegue enxergar os seus erros. E eles serviam aqueles outros deuses que não se importavam com esses problemas. Será que você já viu alguém assim? Ele é religioso, ele vai para a igreja, ele faz tudo mas ele tem uma série de erros e de pecados. Porque às vezes, para ele isso não é tão grave, mas Deus é um Deus puro, é um Deus santo, mas ele é justo. Porque Samuel diz, olha, se livrem dessas coisas que atrapalham o relacionamento de vocês com Deus, e ele vai livrar vocês dos filhos teus, dos seus inimigos. Às vezes você tá, passou esse ano de 2020 estudando a palavra, suplicando a Deus, mas ainda existem coisas na sua vida que desagradam a Deus. Quem sabe você serve a Astarote também? Quem sabe você tem os Baalins? Deuses estrangeiros, né? Quem sabe você acredita nessas coisas? Ah, o meu Deus é a natureza. Ah, minha deusa é a Iemanjá. É a santa das águas, sei lá suposições. Você serve a Deus, você clama a Deus, você suplica a Deus e as coisas não mudam. 2020 foi assim para você, talvez não mudou muita coisa. Você encontrou uma, um conforto, um consolo na palavra de Deus, mas algumas coisas não mudaram. E nesse último dia do ano eu queria que você refletisse sobre isso. Será que você não tem prestado culto a outros deuses? E quando eu digo outros deuses, é tudo aquilo que que divide o lugar de Deus na sua vida, sabe? Deus é o único que tem que ocupar o trono nas nossas vidas. Não existe lugar para outros. Não existe lugar para Paulo, José, Maria, Sebastião, Samuel, Mateus. O único lugar que deve ser colocado Deus entronizado é na nossa vida. E não há lugar para outros. E quando nós colocamos outros, o Senhor, ele ele não consegue agir por completo em nossas vidas. E foi isso que aconteceu com os israelitas. E a Bíblia relata que, após eles terem se livrado dos deuses, eles reconheceram seus pecados, jejuaram diante de Deus. E quando eles estavam naquele momento, que eles, olha, fizemos aquilo que agrada a Deus, nós estamos agora certinho, Senhor. Estamos prontos para te servir. Vem o inimigo e se levanta. Porque lá no verso 7 diz assim, ó, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mizpá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Olha só. Muitas vezes vai ser assim na tua caminhada com Deus. Quem sabe você está me ouvindo hoje pela primeira vez e a tua vida estava assim como a dos israelitas. Você servia a Deus, mas servia a outras coisas. E aí hoje você toma uma decisão de dizer, olha, eu quero começar o ano de 2021 servindo apenas ao meu Deus. Eu reconheço os meus erros, os meus pecados e eu quero servir apenas a Deus. Eu quero prestar culto somente a Ele, porque somente Ele pagou pelos meus pecados. Somente Ele se ofereceu como sacrifício pelos meus erros. E quando você fizer isso, e quando você reconhecer os teus erros, com certeza o inimigo vai se levantar para tentar fazer você recuar. Assim como foi com Israel. Mas acontece que o inimigo ele só consegue fazer isso, ele consegue apenas tentar. Porque nos versos 8 e 9, nós aprendemos que quando o inimigo fala que vai atacar Israel, o povo de Israel fala: Samuel, continue clamando a Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. E aí, Samuel, que era um homem de Deus, um homem que viveu para servir a Deus, ele pega um cordeiro ainda não desmamado e oferece inteiro como holocausto. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu, aleluia. Por que, que eu digo aleluia? Porque nesse exato momento, nós passamos um ano em que o inimigo tentou contra as nossas vidas. O nosso inimigo tentou contra nós. Mas nós não precisamos agora matar um cordeiro, porque já existiu um cordeiro santo de Deus, que foi Jesus Cristo, que já foi imolado e oferecido como holocausto pelos nossos pecados. E quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você o aceita como Senhor e Salvador, a única coisa que você precisa fazer no momento de luta, no momento de perseguição do inimigo, é dizer assim, Senhor, Jesus já foi o nosso holocausto. Envia-nos o socorro nesse momento. Nos livra da mão do nosso inimigo. É por isso que Jesus é tão bom e tão maravilhoso. Ele se ofereceu como holocausto. Para que eu e você hoje tivéssemos Chances de vencer o nosso inimigo. E a Bíblia diz que após Samuel fazer aquele holocausto, quando os inimigos se aproximaram para combater Israel, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo e os colocou em pânico e eles foram derrotados por Israel. E o povo de Israel, os seus soldados saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betecar, matando-os pelo caminho. Ou seja... Primeiro o inimigo se levanta e o povo se amedronta. Ó, oh, o nosso inimigo está vindo. E vai acabar com a nossa raça. Momentos depois, o, o profeta de Deus intercede. Oferece um sacrifício. E Deus responde à oração daquele povo. Mas Deus não respondeu à oração daquele povo apenas porque Samuel estava ali. Mas porque aquele povo havia abriu mão dos seus ídolos, abriu mão daquilo que atrapalhava o caminhar deles com Deus. E Deus falou assim, esse povo é digno de ser salvo, esse povo é digno de andar comigo. Eu, vou, eu não vou apenas livrar esse povo. E você vai ver mais adiante que Deus concede a eles muitos anos de paz e de vitórias. Porque quando nós andamos com Deus é assim. Se 2020 não foi assim, eu quero profetizar sobre a tua vida que 2021 será um ano de vitórias. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir o exemplo dos israelitas. Abra a mão daquilo que te atrapalha na sua caminhada com Deus. Tire os outros deuses da sua vida. Preste culto somente a Deus. Se consagre somente para Deus. Por melhor que tenham sido outras pessoas que andaram nessa terra, apenas Deus é digno de honra e de glória. Apenas é Deus é digno de que prestemos um culto. E quando você fizer isso, tenha certeza, Deus vai te livrar dos teus inimigos. Da mesma maneira como eles se levantaram rapidamente contra você, eles vão bater em retirada. Mas Deus vai dar uma vitória completa para você. E agora eu chego no ponto que eu, gost... que, eu, que, eu, que eu amo dessa palavra. É quando os israelenses se voltam para Deus... Se consagram a Deus, recebem a vitória de Deus. E a cultura oriental ela tem muito essa, essa coisa de atos de agradecimento, atos proféticos. E é isso que Samuel faz. Quando eles recebem a, a completa vitória, ele pega uma pedra e diz, o nome dessa pedra agora se chama Ebenezer. E significa, até aqui o Senhor nos ajudou. Graças a Deus. Eu, eu agradeço a Deus porque nesse dia 31 de 12 de 2020. Eu posso levantar um memorial aqui na minha casa. E dizer assim, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu posso levantar um memorial aqui no meio do nosso grupo e dizer, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos ajudou verdadeiramente. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque você tem vida. E se você tem vida, é porque o Senhor manteve você até aqui. Eu vou poder hoje celebrar o último dia do ano. E eu digo celebrar, porque apesar de todas as lutas, dos revéses, dos problemas que aconteceram, eu vi a mão de Deus estendida sobre mim todos os dias. E eu agradeço a Deus por isso. E eu tenho visto hoje o testemunho de pessoas no grupo que reconheceram também a mão de Deus estendida sobre elas. Isso alegra o meu coração e eu tenho certeza que isso alegra ainda mais o coração do Pai Celestial. Se você tem um, um testemunho para compartilhar de algo bom que o Senhor fez na sua vida nesse ano, compartilhe. É como Samuel, ele não apenas agradeceu o Senhor, obrigado por ter me dado a vitória, por nos trazer até aqui, por ter nos ajudado, não. Mas ele fez um ato, um memorial. Quando você testemunha daquilo que Deus faz em sua vida, você está fazendo esse mesmo memorial. Então, honre a Deus nesse último dia do ano. Eu vou passar os meus minutos finais deste ano e a entrada do ano que vem orando de joelhos na presença de Deus. Porque Ele sim é digno de honra e glória. Orando em agradecimento pelo, pelo ano que tivemos e já agradecendo de antemão pelo ano que nós teremos. Porque mesmo em meio a tantas lutas e pandemias e tantas coisas que estão acontecendo no mundo, o Senhor tem nos dado paz. O Senhor tem dado paz aos nossos espíritos. Ele tem nos consolado, nos confortado, nos alimentado. Eu tenho certeza que não faltou nada na sua casa. Não faltou alimento. Não faltou amor. E para muitos tantos não faltou saúde, não faltaram milagres. Eu vejo a vida do Gabriel, eu vejo a vida do Laurindo. São milagres de Deus. São pessoas que... A medicina desacreditava. E hoje estão aí lutando. E sendo fortalecidos por Deus. E muito em breve. Nós veremos eles completamente restabelecidos. Eu vejo um milagre quando eu olho para Tia Lourdes. Que no dia 24 ela teve uma parada cardíaca, estava sozinha em casa, ela mora sozinha, já é uma senhora já de uma certa idade. Mas naquele dia Deus falou para uma, uma pessoa da família, vai lá e olha como é que ela deve estar em casa. E quando ela chegou em casa, ela encontrou ela já desacordada. Quando eu vi aquela cena, na minha mente, eu disse para minha esposa, eu falei, glória a Deus, que Deus mandou alguém para a casa dela. Ela estava sozinha. Se não tivesse chegado alguém naquela noite, naquele momento, talvez hoje ela não estaria mais entre nós. Mas aquilo ali foi a diferença entre a vida e a morte para ela. E eu agradeço a Deus porque eu tenho clamado noite e dia pela nossa família, pela sua família, para que Deus visite com poder, que ele tenha misericórdia, que ninguém parta sem a salvação. Então são pequenos milagres. Mas são milagres de Deus. Somente Ele para fazer isso. Somente Ele para cuidar da gente desse jeito. E assim como Ele tem cuidado de nós nesse ano de 2020, eu oro para que o Senhor continue cuidando de nós em 2021. Que você entre o ano de 2021 confiante em Deus. Que o ano de 2021 seja ainda melhor na presença de Deus na sua vida. Que o Senhor, Ele possa restabelecer tudo aquilo que o inimigo tirou da sua vida, assim como ele fez com os israelitas. A palavra de Deus diz lá no verso 14 que as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Então, tudo aquilo que o inimigo tirou de você em 2020, se você se voltar hoje para Deus e derrubar os altares que ocupam o lugar de Deus no teu coração, em nome de Jesus o Senhor vai devolver aquilo que o inimigo tirou da sua vida. E ele continua, Israel libertou os territórios ao redor, dela, ao redor delas, do poder dos filisteus, ou seja, tudo aquilo que o inimigo tem dominado, na vida dos teus familiares, seja com drogas, seja com bebidas, seja com vícios, com tantas coisas que nos aprisionam, em nome de Jesus, que o Senhor te use, assim como ele usou Samuel, você que tem buscado a Deus, você que tem se dedicado a conhecer a Palavra de Deus, a estudar a Palavra de Deus, se você verdadeiramente tem feito isso com o coração, em nome de Jesus, que você seja como Samuel. Quando as pessoas precisarem de auxílio, você vai ter uma palavra de sabedoria vinda do Senhor. Você vai ter atitudes que transformam vidas, que transformam nações, que transformam o seu povo, que transformam a sua família. Que o Senhor te plante assim como ele plantou aquele profeta no meio de Israel, que o Senhor venha plantar você em 2021 no meio da sua família, que você seja essa rocha inabalável firmada em Cristo para guiar outros ao Senhor. E que no final de 2021 você também possa dizer, é porque nós chegamos até aqui com a ajuda do Senhor. Tenha um feliz ano novo repleto do Senhor Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E muito obrigado pela sua companhia durante este ano. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.